0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen, ihr heiligen und geliebten und berufenen Gottes. So oder so ähnlich begrüßt Paulus die Leute in den Gemeinden, zu denen er schreibt, gewöhnlich. Und meistens folgt nach dieser Anrede irgend so ein kleines Ich danke meinem Gott für alles, was unter euch passiert, dass euer Glaube wächst, dass ihr in Erkenntnis reicher werdet für eure Freigiebigkeit, für euer Durchhalten in Nöten, all sowas. Ähm, zum Beispiel auch im Korintherbrief. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht, also Jesus an, an geistgewirkten Worten und geistlicher Erkenntnis. Und normalerweise kommen natürlich dann in den Briefen ein Haufen Probleme, weil deswegen schreibt Paulus ja, alles Mögliche ist nicht in Ordnung in den Gemeinden. Und ich habe mir gerade auch den Korintherbrief rausgepickt, weil Korinth war eine krasse Gemeinde, also völliges Chaos. Leute sind betrunken zum Abendmahl gekommen, es gab Spaltungen, Gruppen haben sich gestritten, der eine auf den Apostel, der andere auf den anderen. Es gab so einen krassen Fall von sexueller Unmoral, dass es selbst den Anhängern der heidnischsten Götterkulte da in dieser Hafenstadt die Schamesröte ins Gesicht getrieben hat. Und trotzdem spricht Paulus diese Gemeinde so an. Trotzdem dankt er Jesus für das, was er unter ihnen tut. Und natürlich fängt er dann an zu schimpfen und zu konfrontieren und zu ermahnen und sagt, das geht auch so nicht und das geht auch so nicht. Aber grundsätzlich zweifelt er das nicht an. Er fängt damit an, ihr Heiligen, ihr Geliebten, ihr Berufenen. Der Galaterbrief ist anders. Der Galaterbrief, und das habt ihr vielleicht auch in der Lesung jetzt schon gehört, wie er endet, nirgendwo erleben wir Paulus so aufgewühlt, so polemisch, so wütend, so bissig, so in Sorge und so verzweifelt wie hier. Der Galaterbrief zeigt wirklich das Herz von Paulus auf, deswegen ist er auch wirklich besonders und wertvoll. Man sieht hier, worum es ihm wirklich letztlich geht. Er ringt hier um das Wesen der Botschaft von Jesus Christus. Er wirft alles an Argumenten und Emotionen in die Waagschale, um die Galater vor einem verheerenden Fehler zu bewahren. Was war passiert? Paulus hatte in Galatien, das ist eine Gegend in der heutigen Türkei, auf seiner ersten Missionsreise das Evangelium gepredigt. Was, was war eigentlich diese Botschaft? Was war das Evangelium? Es war in etwa, wenn man es paraphrasieren würde, Jesus, der verheißene Messias, ist gekommen und mit ihm hat ein neues Zeitalter begonnen. Gott hat seine alten Versprechen wahrgemacht. Er hatte Abraham versprochen, dass aus seiner Nachkommenschaft einmal der Retter kommen würde, durch den alle Menschen aus allen Nationen zu einer Familie Gottes werden. Und jetzt ist es soweit. Das ist jetzt passiert und ihr seid alle eingeladen dazu zu kommen. Ihr könnt direkt zu Gott als Vater kommen. Es gibt keine Hürden mehr, niemand ist ausgeschlossen. Das heilige Gesetz, die Tora, die Ansprüche des heiligen Gottes an uns, sie sind erfüllt. Jesus hat das für uns erledigt, das was wir nicht schaffen konnten. Und es geht auch für euch nicht Juden. Ihr seid frei. Tora Tempel, Sabbat, Beschneidung, nichts mehr davon ist entscheidend. Es kommt nur noch auf die Verbindung mit Jesus, dem Messias, an. Und dann gehörst du dazu. Dann bist du ein Kind Gottes. Dann bist du Erbe der Abrahams Verheißung und Teil der einen großen Familie Gottes. Ich glaube, dass wir nach 2000 Jahren Kirchengeschichte mit theologischer Reflexion von Jahrhunderten uns nicht mehr so richtig vorstellen können, was das für eine Wucht, was das für eine Dynamik ausgelöst hat. Was Das hat alle Konzepte gesprengt. Jahrhundertelang war klar gewesen, dass sich die Juden streng von den sogenannten Heiden absondern sollten. Alles war klar geregelt, wer wie wann Zugang zu Gott haben durfte und wer nicht. Heilige Waschungen, Festtage, Beschneidung als das Zeichen der Bundeszugehörigkeit zu Gott. Und jetzt? Das, das war erstmal chaotisch, das war, das war neu. Aber überall, wo Paulus und seine Leute hingekommen sind und diese Botschaft verkündet haben, begann das Gestalt anzunehmen. Der fromme Jude saß plötzlich im Gottesdienst neben der griechischen Frau, Reiche neben Sklaven, Philosophen neben einfachen Arbeitern. Und was diese junge, unwahrscheinliche Gemeinschaft zusammengehalten hat, war ihre Verbindung zum Messias Jesus. Und dann ist Paulus weitergezogen und hat das überall verkündigt und überall sind diese, diese Gruppen entstanden. Und Gott hat das mit Zeichen und Wundern bestätigt und der Heilige Geist kam auf Juden und, und Heiden. Das war völlig undenkbar, das war völlig verrückt. Und das hat nicht allen gepasst. Und so kam es dann, dass eines Tages berühmte, einflussreiche jüdische Lehrer aus der Jerusalemer Urgemeinde zwischenzeitlich in diese neu gegründete Gemeinde in Galatien gekommen war. Und die haben versucht, diese Dynamik irgendwie wieder einzufangen. Das, das war denen so ein bisschen Suspekt. Das, was der Paulus euch da von Jesus erzählt hat, das, das ist im Großen und Ganzen schon richtig so. Also es stimmt schon. Ja? Also wir können jetzt auch nicht leugnen, der Heilige Geist ist ja wirklich bei euch. Und irgendwie seid ihr jetzt wirklich Teil der großen Familie Gottes. Aber Paulus hat euch nicht die ganze Wahrheit gesagt. Ihr müsst schon noch einen Teil des jüdischen Gesetzes einhalten. Ordnung muss sein, ihr könnt nicht so ohne weiteres jetzt dazu zu gehören. Wir machen einen Vorschlag zur Güte. Ja, wir bewegen uns auf euch zu, ihr auf uns. Wir akzeptieren, dass ihr tatsächlich auch jetzt zum Volk Gottes gehört, aber die Basics, der Basic-Kurs des Judentums, das muss sein, Beschneidung, macht das mal ein paar Speisevorschriften, so das, das Wichtigste. Ja, bitte haltet das auch ein. Ja, sie haben das eingefordert, dass die Galater sich zusätzlich zu ihrem Bekenntnis zu Jesus beschneiden lassen, Speiseregeln, Reinheitsgebote und jüdische Feiertage und Feste einhalten. Und das Verrückte ist, das erschien den Galatern jetzt auch recht plausibel. Ich meine, da kamen diese jüdischen Leute, die waren viel näher an Jesus dran gewesen, die kennen die Verheißungen, die kennen die alten Schriften sehr viel besser. Warum denn nicht? Und Paulus, Paulus rastet völlig aus, als er das hört. Er dreht völlig am Rad. Er, er, er ist nicht schnell genug hinzukommen, also setzt er hastig einen Brief auf. Und wenn man diesen Brief liest, dann sieht man förmlich vor sich, wie er nachdenkt, sich wieder hinsetzt, schreibt zur Feder, greift, wieder aufsteht, hektisch hin und her läuft und denkt, das kann doch alles nicht wahr sein. Paulus ist fertig, er ist außer sich. Und wie gesagt, schon der Anfang des Briefs spricht Bände. Statt an die Heiligen und Geliebten Gottes und statt Dankbarkeit für Gottes wirken, kommt Paulus sofort zum Punkt, ich wundere mich, wie schnell ihr euch von Christus abwendet. Bam. Und dann Immer wieder verstreut im Brief finden sich solche Sätze. Hört mal zu. Ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr eigentlich geraten? Wer hat euch verhext? Wer euch dieses sogenannte andere Evangelium gebracht hat, sei es einer von uns Aposteln, sei es ein Engel vom Himmel, der sei verflucht. Im Galaterbrief findet sich die polemischste Stelle, die es überhaupt gibt. Ich habe selber Skrupel, das jetzt zu sagen, aber es steht da, Galater 5, Vers 12, Wer euch das mit der Beschneidung erzählt hat, ich paraphrasiere, der soll das Messer gleich ein paar Zentimeter weiter oben ansetzen und sich selbst kastrieren. Das steht da wirklich da. Das auch der Apostel Paulus. Ich bin in Sorge wegen euch. Soll es etwa umsonst gewesen sein, dass ich mich euretwegen abgemüht habe? Meine Kinder, es ist, als müsste ich euch nochmal zur Welt bringen. Was würde ich darum geben, gerade jetzt bei euch zu sein und im Gespräch den richtigen Ton zu finden? Ich weiß mir keinen Rat mehr mit euch. <lacht> ich stelle mir vor, wie so die Galater haben gehört, ihr Gründer hat einen Brief geschickt und dann versammelt man sich und versucht den jetzt irgendwie vorzulesen und dann nach ein, zwei, drei Sätzen versteinern die Gesichter. Das haben die nicht kommen sehen, das haben die nicht erwartet, das war nicht... Chaotische Korinther, wo es drunter und drüber ging. Das waren Leute, die wollten alles richtig machen. Die wollten doch gerade Fehler vermeiden. Die wollten doch auf der sicheren Seite sein. Dann halten wir lieber ein bisschen was mehr ein, als zu wenig, bevor wir was übersehen. Kann doch nicht schaden, oder? Aber Paulus wird hier so scharf, so polemisch, so böse, und sagt im Kern, wenn ihr euch darauf einlasst, wenn ihr euch jetzt wieder beschneiden lasst, wenn ihr jetzt wieder das Gesetz halten wollt, dann habt ihr Christus den Rücken gekehrt. Dann schlagt ihr die Gnade aus. Und wer euch das erzählt hat, der sei verflucht. Paulus geht hier nicht darum, kulturelle Gewohnheiten oder Traditionen über Bord zu werfen. Er hat sich keine Gemeinde vorgestellt, wo es dann so eine Einheitskultur gibt. Natürlich sollten die Juden nicht aufhören, Juden zu sein, genauso wenig wie die Leute aus den Nationen ihre Identität, ihre kulturellen Gewohnheiten und Gepflogenheiten einfach so über Bord werfen konnten. Das Problem war, dass diese jüdischen Christen aus Jerusalem nicht begriff, be <kühlen> begriffen hatten, was da mit Jesus eigentlich geschehen war. Wie grundlegend anders dieses neue Zeitalter war, das mit ihm begonnen hatte. Wie viel krasser die neue Wirklichkeit des reiches Gottes war, das mit Jesus angebrochen war. Mit ihren Forderungen wollten sie genau die Hürden wieder aufbauen, die Jesus doch gekommen ist, sie abzureißen. Sie wollten den neuen Christen die Ansprüche und Forderungen des Gesetzes aufbürden, das doch längst erfüllt worden war. Das war doch gerade der Punkt, warum Jesus überhaupt gekommen war. Er war nicht nur gekommen, um die politische Unterdrückung der Römer zu beenden, sondern die Anforderungen des Gesetzes zu erfüllen und uns von dieser Sklaverei, vor dieser Last, von diesen Ansprüchen, die wir nie und nimmer hätten einhalten können, zu befreien. Und jetzt wollten die Leute wieder durch Beschneidung und durch Regeln irgendwie sichern, dass man zu Gott gehört. Und letztlich steckt diese einfache Überzeugung dahinter, die Verbindung mit Jesus allein reicht eben nicht aus, um dazu zu gehören, um Kind Gottes zu sein. Das irgendwie auch, leugnet ja keiner, aber das nicht allein, das wäre doch irgendwie zu unsicher, das mit dem Vertrauen, mit der Liebe, das ist zu schwammig. Und für Paulus ist das Verrat an allem, wofür Jesus stand. Es ist doch gerade die Verbindung zu Jesus, die die Garantie ist für die Zugehörigkeit. Der Glaube hält uns doch zusammen. Das Vertrauen auf den Messias macht uns doch gerecht vor Gott und zu seinen Kindern. Das Gesetz war doch gerade das Problem. Das Gesetz hat uns gezeigt, dass wir an seinem Anspruch scheitern müssen. Gott ist absolut heilig und ja, sein Anspruch ist auch absolut heilig. Das macht das Gesetz deutlich. Es zeigt uns auch, wo wir stehen aber es rettet nicht. Es kann nicht retten. Und es soll auch gar nicht retten. Das war nicht dazu da. Deswegen brauchen wir ja einen Erlöser. Und Paulus kann es nicht fassen. Und da kommt ihr wieder mit dem Gesetz. Viel Spaß. Dann seid ihr auch in der Pflicht, das ganze Gesetz zu halten. Dann macht es. Aber dann steht ihr wieder unter dem Fluch. Dann nehmt ihr quasi den Freispruch nicht an, der euch angeboten ist. Für ihn ist es so, als würde das größte Geschenk, das Gott uns macht, als würde man das ausschlagen und sagen, schönen Dank, ich gebe es zurück, ich versuche doch lieber wieder selbst. Ich muss mich wundern, ich muss mich wundern, wie schnell ihr euch von Christus abwendet. In Galater 2, Vers 16 bringt er es auf diese ganz kurze Formel. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Niemand. Niemand. Jude nicht, Grieche nicht, moralisch lebender Mensch nicht, Halotri nicht. Niemand. Und dann fasst er direkt vor unserem Abschnitt zusammen. Das Gesetz war unser Aufseher. Luther Übersetzt das schön bildlich, war unser Zuchtmeister, der Kerkermeister. Das Gesetz war der Zuchtmeister, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hatte, bis Christus kam. Denn es war Gottes Plan, dass er uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklärt. Und jetzt, und das ist mit Jesus gekommen, das neue Zeitalter, jetzt, wo die Zeit des Glaubens da ist, stehen wir nicht mehr unter der Kontrolle jenes Aufsehers. Und hier möchte ich mal einhaken. Ich habe mich gefragt, ich habe mich selbst gefragt, warum fühlt sich eigentlich mein Leben, warum fühlt sich unser Leben manchmal so an, als wären wir unter der Kontrolle eines gnadenlosen Aufsehers. Warum sind wir eigentlich so oft so beladen, so getrieben? Von den unterschiedlichsten Ansprüchen, Ansprüche, die wir Gott zuschreiben oder anderen Menschen oder was vielleicht das Schlimmste ist, unsere eigenen Ansprüche, sind die nicht manchmal der härteste Zuchtmeister, den wir kennen? Warum quälen und mühen wir uns so oft ab, Halt, Identität, Sicherheit, in allen möglichen Dingen zu suchen und die Ruhe und den Frieden zu verpassen, den Jesus uns anbietet? Warum ist es so? Warum sind wir oft so abhängig vom Urteil anderer? Ja, warum reißt uns Kritik so runter? Warum bleiben wir oft in destruktiven Mustern hängen? So nach dem Motto, die kennen wir jedenfalls, die sind uns Vertrauter als die Freiheit, die uns angeboten wird. Warum leben wir nicht in der Freiheit der Kinder Gottes? Oder wo stehen auch wir in Gefahr, neue Grenzen zu ziehen, Hürden aufzubauen, Dinge absichern zu wollen, einzuteilen? Wer darf dazugehören, wer nicht? Ich bin in einer christlichen Kultur aufgewachsen, hineingeboren worden, in der ich, wenn ich zurückgucke, sagen muss, klingt vielleicht hart, aber ich habe dort das Evangelium nicht gehört. Es wurden die richtigen Sätze gesagt. Da wurde gesagt, du musst nur an Jesus glauben und du wirst gerettet. Aber da fängt es schon an. Da wurde nicht gesagt, da ist jemand gekommen, der möchte dich in seine Beziehung holen, der hat alles erfüllt, was du nicht erfüllen kannst und in der Verbindung und im Vertrauen auf ihn bist du frei. Du musst nur glauben, dann wirst du gerettet. Die ganze Kultur hat gesprochen, du musst, du musst, du musst. Pass auf, hier ist Gefahr. Da draußen, die Welt, ist Böse. Du musst gehorsam sein, im schlimmsten Fall vielleicht, äh, Fall vielleicht sogar, sonst ist Jesus traurig. Oder wo willst du sein, wenn Jesus wiederkommt? Im Kino? Dann kommst du vielleicht nicht mit. Menschen wurden nach Äußerlichkeiten beurteilt. Und je nach Lebenswandel wurden Leute vom Abendmahl ausgeschlossen. Geschiedene. Gläubige aus anderen Denominationen, die vielleicht irgendwas ein bisschen anders sahen als man selbst. Menschen, die nicht adäquat gekleidet waren. Es gab Vorgaben für Rocklängen. Ja, sogar, und es kein Witz, wie der Bart zu trimmen war, da gab es Regeln, es war geregelt, es herrschte eine Kultur der Angst und nicht des Vertrauens. Und letztlich kam es doch wieder auf einen selber an, auf den Heiligkeitsgrad. Sicher war man sich nie. Reicht es am Ende? Und wisst ihr, ich glaube, die meisten Leute damals haben das nicht mal aus schlechten Motiven gemacht. Die haben das damals wie die, wie die jüdischen Gelehrten in den Gemeinden wahrscheinlich gut gemeint. Sicher ist sicher. Ja, Schade doch nicht. Lieber die Grenze ein bisschen enger ziehen und sicher gehen. Zu viel Freiheit ist gefährlich. Lieber ein bisschen zu streng als zu locker. Aber man muss auch sagen, manches war auch einfach böse. Manches wurde missbraucht, um zu beschämen, zu kontrollieren, auszugrenzen. Wer hat euch eigentlich verhext? Ich muss mich wundern. Wie könnt ihr euch so schnell von Christus abwenden? Ja, dass Jesus mich liebt, wie ich bin. Dass ich dazugehöre, weil er das möchte. Dass Gott mich in seine große Geschichte mit reinnimmt und Christus dafür alles getan hat, dass ich nicht erst irgendwie werden muss, damit er mich lieben kann. Das habe ich nicht vermittelt bekommen. Aber das versuche ich seither in mein Leben zu buchstabieren. Ich versuche es, mich umprägen zu lassen von dieser Botschaft. Und es gelingt mal besser und mal schlechter. Aber wisst ihr, auch darauf kommt es letztlich dann nicht an. Ob es mir am Ende gut gelingt oder nicht so gut gelingt. Es ist ein Weg. Es ist eine richtige Spur. Es ist die gute Nachricht. Es ist die Botschaft von der unbedingten Liebe Gottes zu uns. Und jetzt sagst du vielleicht, naja gut, also deine Geschichte ist schon wirklich krass, in so einer crazy christlichen Subkultur -Sub -Sub aufzuwachsen, das macht nun wirklich nicht jeder von euch mit. Aber ganz ehrlich, wenn man so drüber nachdenkt, wir alle haben Erfahrungen mit diesem strengen Aufseher, mit diesem Zuchtmeister. Der kommt in vielen verschiedenen Gestalten, aber wir alle scheitern an Ansprüchen, an Maßstaben, an Idealen, denen wir nachjagen und die uns irgendwann einholen. Manche leiden ein Leben lang unter unausgesprochenen Erwartungen ihrer Eltern. Ist das nicht verrückt? Manchmal sind die Eltern Jahre tot. Die leben gar nicht mehr. Vielleicht haben sie diese Erwartungen nie ausgesprochen. Und erwachsene Menschen verbringen ihr Leben damit, unter diesen Anforderungen zu leiden. Männer, die irgendwie versuchen, ihren Vätern was zu beweisen, Manche quälen sich mit Bitterkeit und Unversöhnlichkeit ab, kommen da nicht raus. Man muss nicht erst den strengen Richtergott bemühen, um diese Zwänge nachzufühlen. Und wie gesagt, manchmal sind wir selbst unser eigener strengster Zuchtmeister. Wir sind irgendwie eingeschlossen. Wir alle sind eingeschlossen hinter Türen, die wir von innen auf, aus eigener Kraft nicht aufbekommen. Und in ehrlichen Momenten, wenn wir das an uns ranlassen, dann ist das unheimlich. In manchen Momenten wird uns schmerzlich bewusst, spätestens der Tod markiert eine Grenze, eine Tür, die wir nicht aufkriegen. Und das das macht Paulus mit seiner Rede vom Gesetz deutlich. Egal ob du Jude oder Heide bist, moralischer Mensch, Mensch, fromm oder nicht, ob du ein sogenannter guter Mensch oder ein sogenannter böser Mensch ist, bist, ob du Pastorenkind in der fünften Generation oder religiöser Analphabet, wie sehr wir auch an diesen Türen rütteln, von innen kriegen wir sie nicht auf. Und das ist sozusagen die die Negativfolie, vor die Paulus jetzt die Alternative malt. Zwei, drei Kapitel lang skizziert er diesen Weg des Gesetzes. Und jetzt ist so ein Scharnier, wo aufzeigt, was die Alternative ist. Es gibt nur diese zwei Wege, den Weg des Gesetzes und den Weg des Glaubens. Jesus der Messias hat die Forderungen des Gesetzes erfüllt. Er selbst ist die Tür geworden, die aufgeht und er hat auch die Tür des Todes überwunden, die uns manchmal so Angst macht. Er macht die Tür auf und sagt: "Komm raus." du bist frei. Ich hab's erledigt. Komm mit, vertrau mir. Und vielleicht wird uns jetzt ein bisschen klarer, warum Paulus mit den Galatern so hart ist. Ihr seid so doof, <lacht> ihr seid so dumm. Da steht der Messias, macht die Tür auf und ihr zieht sie von innen zu und sagt, wir versuchen es lieber nochmal selber. Und ich glaube, vor dem Hintergrund dieser drei Kapitel können wir den Text für heute vielleicht noch mal neu, vielleicht noch mal anders hören. Und für diese verbleibenden Minuten dieser Predigt habe ich einen Wunsch. Lasst diese Worte mal auf euch wirken. Lasst euch davon berühren. Und ich wünsche mir und ich bete, dass wir alle gemeinsam die Musik der Frohen Botschaft hören können. Wir sind hier am tiefsten Punkt, am tiefsten Geheimnis dessen angekommen, was das Evangelium von Jesus Christus ist. Warum es uns als FCC überhaupt gibt, warum wir heute hier sind, warum wir uns Sonntag für Sonntag treffen, zusammen Gottesdienst feiern, Abendmahl feiern, Loblieder singen, Gemeinschaft haben. Der Theologe N.T. Wright schreibt zu diesem Text, der jetzt kommt, dass diese Zeilen wie gewaltige Paukenschläge am Ende einer Sinfonie sind. Hört mal. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Ihr alle die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr auch Nachkommen Abrahams und rechtmäßige Erben. Und der letzte Paukenschlag, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet, aber, Vater, daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, dann auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Paukenschlag Nummer eins, wir sind Kinder Gottes, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes. Warum? Weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Ihr seid es, nicht ihr könnt es unter bestimmten Umständen werden. Ihr seid es, weil ihr mit Christus verbunden seid. Jesus ist der Sohn Gottes und weil ihr mit dem Sohn Gottes verbunden seid, seid ihr auch Söhne und Töchter. Und doch nicht, weil ihr irgendwelche Vorschriften einhaltet. Und, und, und das ist für Paulus der Höhepunkt seiner gesamten Argumentation, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. In manchen Übersetzungen wird konsequent äh, Söhne und Töchter oder Geschwister übersetzt. Und ihr habt vielleicht im Text auch gemerkt, manchmal ist das auch so, auch hier in dieser Übersetzung. Ich finde, das ist sehr gut. Ihr seid alle Söhne und Töchter, und später kommt aber auch nochmal die Kategorie, deswegen bist du Erbe und deswegen bist du Sohn. Die meisten Übersetzungen wollen das dann glätten. Aber, und das finde ich spannend und das als Zwischenbemerkung vorneweg, man geht an der Radikalität der Aussage, die Paulus hier aufmacht, vorbei, wenn man das macht. Denn wie denkbar war es damals für ein afrikanisches Sklavenmädchen, in das Recht des erstgeborenen Sohnes gesetzt zu werden? Das hat nichts mit Geschlechterkategorien zu tun. Das, ist, das war ein absurder Gedanke. Frauen konnten doch nicht erben. Und dann macht er diese Kategorie auf. Du, geliebte Tochter, bist erstgeborene Erbin. In der juristischen Kategorie des Sohnes. Das ist krass. Und dann zweitens, zweiter Paukenschlag, ihr habt eine neue Identität. Denn alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt ein neues Gewand angezogen. Was für ein Bild, Christus selbst. Ja, die Taufe ist das sichtbare Zeichen für diese neue Realität, für das neue Zeitalter. Die Zeit, wo du es versucht hast, aus eigener Kraft zu machen. Dieser alte Mensch, der ist ersäuft. Der wird ertränkt. Das ist brutal. Der stirbt. Und das, was aufersteht, ist die neue Schöpfung, bekleidet mit der Identität Jesus Christus selbst. Und dieses Bild ist schön von dem Kleid. Was, 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 was zeigt ein Kleid? Ein Kleid zeigt was von der eigenen Identität, es zeigt aber auch was von Nähe. Ja, nichts ist uns so, so nah wie unsere Kleidung. Es symbolisiert diese Nähe und Intimität. Es ist aber auch ein neues, ein reines Gewand, das dich vollkommen gerecht macht. Warum? Na, weil du Jesus anhast. Das versucht Paulus, dir irgendwie begreiflich zu machen. Das ist sowas anderes, als Regeln befolgen. Das ist Liebe, Nähe, Verbundenheit, Vertrauen und eben Kindschaft. Und dann dritter Paukenschlag. Wir sind Teil einer großen Familie Gottes. Es gibt keinen Unterschied mehr. Zwischen Juden, Griechen, Sklaven, Freien, Mann und Frau. Denn wieder durch was? Durch eure Verbindung mit Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Und ich finde das auch so eine interessante Nuance. Wenn wir gehört haben, du musst nur glauben. Das stimmt natürlich, aber durch eure Verbindung mit Christus, das ist nochmal was Stärkeres. Es ist nicht nur meine Seite, ob ich glaube oder nicht, sondern es ist, das Vertrauen, das Gott auch in mich hat, dass er mich zu sich zieht, dass er entscheidet, ich möchte in Verbindung mit dir sein. Das ist das viel sicherere als, glaubst du genug? Du musst nur glauben, du musst nur vertrauen, weil sonst weiß ich ja selber nicht, vertraue ich denn überhaupt genug? Glaube ich denn genug? Nein, durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wer sich an den Messias hängt, und wen der Messias an sich hängt, der gehört zur Familie, Punkt. Und hier sind alle gleich. Genauso wie ich erzählt habe, dass wir alle unter bestimmten Türen eingeschlossen sind, genauso wurde für alle die Tür auch geöffnet. Genauso wie wir unter dem Gesetz eingeschlossen waren zur Unfreiheit, so sind wir in Verbindung mit Jesus alle eingeschlossen in der Freiheit der Kinder Gottes. Wir haben denselben Vater, denselben Zugang, sind in derselben Familie. Das hebt unsere Unterschiedlichkeit nicht auf. Ja, und deswegen auch der Brief an die Korinther. Wir bleiben crazy, wir bleiben verrückt. Das, was du gesagt hast, es menschelt. Ja, natürlich menschelt Das Problem ist, ich allein auf einer Insel habe eine schöne Zeit mit Jesus, bis du in mein Leben trittst. Eltern sein ist leicht, bis man Kinder hat. Also das ist natürlich alles irgendwie auch crazy und verrückt und und Kulturen prallen aufeinander und Mentalitäten und der eine weiß es besser und der andere ist reifer und der andere hat die Gotteserfahrung und der andere kritisiert das. Aber damit hat Paulus gar kein Problem und das ist irgendwie auch ermutigend. Diese Dinge als geliebte, geheiligte Kinder Gottes, da müssen wir uns halt zusammen raufen. Das ist halt so, auch hier in der FTC. Es geht ihm ja nicht darum, diese kulturellen Eigenheiten und die Identität, die Individualität jedes Einzelnen aufzuheben. Aber wir sitzen am selben Tisch und keine, keine dieser Trennungsmarker hat mehr Bedeutung. Ne? Wir unterscheiden uns, aber diese Dinge dürfen uns nicht voneinander trennen. Kulturen dürfen sich nicht voneinander separieren. Arm und reich darf hier keine Rolle spielen. Der Reiche hat nicht mehr Einfluss als der Nichtreiche. Das geht nicht. Männer gelten nicht mehr als Frauen, das geht nicht. Und es ist bedauerlich, dass die Kirche da oft einen wirklich schlechten Job macht. Auch was die Kulturen anbelangt. Ne? Martin Luther King hat 1960 in einem Interview mal gesagt, We have to face the sad fact that on Sunday morning, 11 o'clock, when we stand to sing, we stand in one of the most segregated hours in America. Wie kann es sein, dass Sonntagmorgen um 11 Uhr die Stunde ist, wo Menschen am getrenntesten voneinander sind? Das geht nicht. Und das sieht Paulus hier ganz klar. Und wisst ihr, wir machen da auch einen mehr oder weniger guten Job drin, aber wisst ihr, warum wir manchmal, und vielleicht kommt euch das manchmal auch schon ein bisschen redundant vor, wenn wir jeden Gottesdienst wieder sagen, egal wer du bist, Egal, wo du herkommst, egal, was du mitbringst, egal, ob du schon einmal oder äh, das erste Mal oder hunderttausend Mal hier, hier warst, du bist genauso wie du bist, genauso wer du bist, hier herzlich willkommen und gehörst dazu. Das darf nicht zu einer Phrase verkommen, aber wir sagen es uns und wir sagen es euch immer und immer und immer wieder, damit es Wurzeln schlägt in uns, in unserer Kultur hier in der FCC. Niemand hat einen Grund, sich besser zu fühlen als der andere. Niemand hat das Recht, jemanden auszugrenzen. Wir sind alle Sünder, die Gott aus lauter Gnade in seine Familie adoptiert hat. Vierter Paukenschlag, wir sind rechtmäßige Erben. Boom. Wenn ihr zu Christus gehört, seid ihr Nachkommen Abrahams. macht er das Argument nochmal auf. Er sagt, Leute, wie war das denn mit Abraham? Abraham war nicht beschnitten. Das kam viel später. Abraham hat Gott geglaubt, der Verheißung Gottes vertraut. Und wenn ihr euch in dieses selbe Vertrauen einklingt, dann müsst ihr nicht erst wieder Juden werden, euch beschneiden. Dann seid ihr rechtmäßige Erben. Und für mich, und ich denke auch für Paulus, der schönste und letzte Paukenschlag, die persönliche, intime Beziehung zum Vater. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet. Aber, Vater, daran, letztlich daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, dann auch Erbe. Und das ist für mich der finale Schlag. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Wir haben den Geist seines Sohnes in unseren Herzen. Ja, und das ist nochmal was Tieferes. Wir haben nicht nur Jesus angezogen als neue Identität. Wir sind nicht nur juristisch und objektiv in das Erstgeburtsrecht eingesetzt worden, sondern nein, wir sind ganz subjektiv, ganz spürbar, ganz erlebbar Kinder Gottes geworden. Wir haben es ist irgendwie verrückt, wir haben denselben Geist, der Sohnschaft, der Kindschaft in uns, den Jesus hatte in der Beziehung zu seinem Vater. Es ist dieselbe Qualität, es ist dieselbe Qualität der Liebe, die zwischen Jesus und seinem Vater geherrscht hat, die auch zwischen dir und deinem Vater herrschen kann. Wir können das erleben, der Geist in uns ruft, aber Vater, Vater. Vielleicht gibt es keine bessere Zusammenfassung des Evangeliums als aber, Vater, Papa, Gott. All das hat Paulus erfahren, als er Jesus begegnet war. Und das hat ihn nie mehr losgelassen. Er hat das meditiert, er hat das studiert, er hat das gepredigt, ausgelegt und gelebt. Und in dieser Liebe, die er erfahren hat und die er so groß zeichnet hier, da kommt doch alles sklavische Einhalten von Regeln, da kommt doch alle Angst, da kommt doch dieses Getriebensein zu einem Ende. Das muss doch so sein. Was heißt das für uns? Heute, morgen. Wir können jederzeit zu Gott kommen. Und zwar wirklich mit allem. Mit den großen Dingen und den kleinen Dingen. Mit den scheinbar banalen Dingen, die vielleicht in den Augen der Menschen um dich herum keinen Wert haben, aber die für dich groß sind. Mit allem, was uns bewegt, können wir kommen. Und wir brauchen auch keine wohlformulierten Gebete sprechen. Wir müssen uns nicht repräsentabel machen, präsentabel machen, sondern wir können rufen, aber Vater, wir brauchen keine Angst mehr haben, übersehen zu werden, zu kurz zu kommen. Wir brauchen keine Getriebenen mehr zu sein. Ja, und wir brauchen selbst vor dem Tod keine Angst mehr zu haben. Denn Christus hat auch diese Tür aufgemacht und sein Versprechen gegeben. Das ist ja gerade unser Erbe. Was erben wir denn da? Wir erben für immer in seiner herrlichen Gegenwart zu sein, weil ihr nun Söhne und Töchter seid, hat Gott uns den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Der Geist, der in uns betet, aber, Vater, daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Und gerade dieser letzte Satz kann nochmal so ein großer Zuspruch und Trost sein. Es ist nicht nur meine Verbindung zu Christus, sondern Christi-Verbindung zu mir. Es ist nicht nur mein Festhalten an ihm, sondern sein Festhalten an mir, sein Festhalten an dir, das dich hält. Es ist sein Plan gewesen. Es ist seine Initiative gewesen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird, nicht verloren gehen muss, nicht getrieben sein muss, kein Sklave sein muss, nicht im Gefängnis bleiben muss, sondern durch diese offene Tür gehen kann, die Christus selbst ist. Paulus hört diese Sinfonie der Gnade Gottes und wie Paukenschläge hämmert er den Galatern ein und wir sollen es auch hören. Ihr seid Kinder Gottes durch Jesus Christus. Ihr seid Kinder, bekleidet mit Jesus. Ihr seid eine große Familie durch eure Verbindung mit Jesus. Ihr seid rechtmäßige Erben durch Jesus. Ihr seid erfüllt mit dem Geist von Jesus und ruft wie Jesus, aber, lieber Vater, ich wünsche uns, dass wir das in unser Leben lassen, dass wir die Sinfonie der Gnade in unserem Leben hören wir ganz persönlich, aber auch wir als FCC und Kirche, ihr Heiligen und ihr Geliebten. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!